0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich bin vor kurzem noch einmal Mutter geworden. Mutter zu werden oder auch Eltern zu werden, verändert einiges im Leben. Nicht nur im Privaten, sondern auch im Arbeitskontext. Leider müssen wir sagen, dass das nicht immer zum Positiven geschieht. Eine Person, die das auf besonders unschöne Art erfahren hat, ist Sandra Rumme. Sandra ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und unterstützt seit einem Erlebnis, nach ihrer eigenen Elternzeit Eltern dabei, für ihre Rechte im Arbeitsleben einzustehen. Das tut sie nicht nur als Anwältin, sondern auch auf politischer Ebene. Aktuell hat sie nämlich gerade eine Petition am Start, die du noch bis heute Abend unterschreiben kannst, also bis zum Abend vom 1.6.2023. Wenn du dabei sein möchtest, den Link findest du in den Show Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn sich viele Unterstützer oder Unterstützerinnen hier finden würden, worum geht's? es? geht um das Elterngeld, das sage und schreibe seit seiner Einführung in 2007 um keinen einzigen Cent erhöht wurde. Wenn du das auch so ein Unding findest wie Sandra, dann solltest du diese Petition unterzeichnen. Heute noch hast du die Chance dazu. Link findest du in den Show Notes. Mit Sandra rede ich heute darüber, was wir tun können, wenn unsere Rechte als Eltern im Arbeitskontext verletzt werden, wie wir uns wappnen können, wenn wir planen, eine Familie zu gründen und wir sprechen natürlich über die Erfahrungen, die wir selbst im Arbeitsleben in Bezug auf das Elternwerden gemacht haben. Ein Hinweis noch in eigener Sache, morgen am 2.6. von 15 bis 18 Uhr wird erstmalig mein Workshop stattfinden, wie du im Job gesunde Grenzen setzt und kommunizierst und ein paar wenige Plätze sind noch frei. Wenn du dabei sein möchtest, dann findest du auch zum Workshop den Link in den Show Notes. Melde dich sehr gerne noch an, bis vor 15 Uhr morgen ist das noch möglich. Und ich freue mich dann, dich persönlich zu sehen im Workshop und an deinen Themen und Fragestellungen zu arbeiten und deine Fähigkeit zu schulen, gesunde Grenzen zu setzen und zwar in voller Leichtigkeit und Klarheit, sodass es dir hilft, wirklich deine Bedürfnisse in der Arbeitswelt zu berücksichtigen, zu schützen, zu erfüllen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, um wirklich auch berufliche Erfüllung finden und leben zu können. Jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Hallo Sandra, herzlich willkommen. Super schön, dass du da bist. Hallo Janike, hallo. Ich bin ja vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden und das ist ja eigentlich ein Grund zur Freude. Aber wenn man auf die Arbeitswelt blickt, nicht nur. Warum nicht?
1: Ja, ähm, wo fange ich an? <lacht> also klar ist natürlich, wenn man Kinder kriegt, ist das auf jeden Fall immer eine Zäsur. Ne? Also das merkt man ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und leider aus meiner Erfahrung als Anwältin natürlich auch oft im Job. Und das sind einfach neue Herausforderungen, die sich stellen. Und leider leben wir ja in einer Welt, die nicht unbedingt überall elternfreundlich ist. Und zu mir kommen natürlich insbesondere viele Mütter, die einfach auch nicht wirklich gut behandelt werden rund um das Thema Kinderkriegen. Also fängt manchmal schon mit Offenbarung der Schwangerschaft an, zieht sich dann durch die Schwangerschaft durch und ganz brenzlich wird es dann manchmal beim Wiedereinstieg. Und da kommen doch oftmals sehr viele Hürden. Und deswegen, ja, die berühmte Vereinbarkeit ist dann leider einfach oft eine Unvereinbarkeit. Und das hat natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das äh, so ist. Du hast ja auch eine eigene Geschichte zu diesem Thema. Wie war das bei dir, als du Mutter wurdest? Ja, also ich fand es natürlich alles super aufregend und äh, habe mich riesig gefreut und dachte auch, ha, ich schaffe das jetzt hier alles äh, super easy peasy, Vereinbarkeit, ich gehe ein Jahr raus in die Elternzeit und dann ähm, fange ich wieder an zu arbeiten. Kitaplatz und so hatte ich schon alles, hat alles super gut funktioniert und ähm, ja, ich wollte einfach ganz normal wiederkommen, auch in Vollzeit. Ich habe damals in der Rechtsabteilung gearbeitet und ähm, habe die geleitet. Ja, und dann bin ich da am ersten Tag nach der Elternzeit an meinen Arbeitsplatz äh, gekommen und habe dann irgendwie gemerkt, dass da nur noch so ein leerer Schreibtisch stand. <lacht> Schon irgendwie geahnt, dass da nicht äh, irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Ja, und dann habe ich tatsächlich, also das war wirklich der absolute Knaller im negativen Sinn, die Kündigung bekommen von meinem Arbeitsvertrag. Und ähm, ja, das war dann so mein erster Tag nach dem Wiedereinstieg. Und das war natürlich eine ne ziemlich blöde Geschichte. Also eigentlich hätte es ja gar nicht schlimmer laufen können. Und ähm, ja, auf einmal ist das alles dann wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen. Ne? Ich hatte ja sogar noch eine Fortbildung in der Elternzeit gemacht, war da super motiviert. Also ich hatte meinen Fachanwalt damals gemacht für Arbeitsrecht. Naja, und dann bin ich da am ersten Tag wieder nach Hause gegangen, habe meine Sachen gepackt und ja, musste dann erstmal mal den Schock verkraften.
0: Ja. Also man, man glaubt ja gar nicht, äh, wenn man so naiv ist und an eine, eine gute Arbeitswelt glaubt, man glaubt ja gar nicht, dass sowas passieren kann. Ja. Aber du erlebst es wahrscheinlich öfter, als man sich das vorstellen kann. Absolut. Also
1: damals dachte ich das ja auch nicht. Ne? So, also ich, ich habe auch gedacht, so, hey, wir leben eigentlich in einer in der modernen Welt, in Anführungszeichen, und das ist doch eigentlich total normal. Ne? So Irgendwann kriegt man halt Kinder und dann fängt man wieder an zu arbeiten. Wo ist, wo ist das Problem, ne? Und wir waren ja auch damals so im Freundeskreis so die Ersten, die Kinder bekommen haben. Deswegen hatte ich da jetzt auch wenig irgendwie hohe Szenarien oder irgendwas. Klar, man hat da immer mal mitgekriegt, Vereinbarkeit ist nicht einfach und so. Aber dass mir das dann so war, selbst passiert, das hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht. Und das war ja aber dann doch auch so ein bisschen der Auslöser, um mal genauer hinzuschauen. Und plötzlich habe ich dann gehört und gemerkt, so mh, das geht doch mehreren Menschen. so ne Und viele konnten es halt einfach erstmal gar nicht glauben. Weil man verbindet mit Elternzeit ja auch immer diesen Schutz und den Kündigungsschutz ne? und das ist aber ja tatsächlich so, der endet wirklich am allerletzten Tag von einer Elternzeit und ab dem ersten Tag geht es dann relativ einfach wieder zu kündigen, gibt es natürlich auch ein paar Regelungen drumherum, aber das waren mal so ganz viele Reaktionen, ne, die ich bekommen habe und erstmal dieses, das geht doch gar nicht und ach, aber stimmt, ich habe da auch schon mal sowas gehört. Und dann habe ich mich ja sehr, angefangen sehr intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Und also natürlich aus meiner eigenen Not bisschen heraus. Ne? Man denkt ja immer, dass Anwälte alles können und jedes Gesetz kennen. Das ist natürlich nicht so. Ich habe dann angefangen, mich mal so richtig intensiv auch mit diesen ganzen gesetzlichen Regelungen zu beschäftigen. Ne? Und dann habe ich halt einfach auch gemerkt, also irgendwie es wird es sehr einfach auch von den Rahmenbedingungen Müttern insbesondere natürlich nicht so leicht gemacht. Und habe dann mich da so richtig reingefuchst. Und das war dann so, Bisschen sind die Initialzündung für vieles, was ich jetzt mache.
0: Das fällt ja auch alles unter das Stichwort Elterndiskriminierung. Du schreibst in deinem Buch, dass sich 41 Prozent der Eltern in Deutschland tatsächlich im Job diskriminiert fühlen. Was ist Elterndiskriminierung und was fällt alles darunter? Ja, also ich finde es erstmal spannend, dass das Wort
1: inzwischen so selbstverständlich in den Mund genommen wird. Das war so zum Beispiel damals, bei meiner Geschichte, die ich gerade erzählt habe, irgendwie noch so ein undenkbares Wort. Also das kannte ich irgendwie gar nicht und so hart hätte ich es auch ehrlich gesagt nie formuliert. Im Laufe der Zeit habe ich dann natürlich durch die vielen Fälle, die ich auf dem Tisch hatte, dann schon gemerkt, da ist mal mehr dahinter. Und Elterndiskriminierung kann man eigentlich kurz gesagt so zusammenfassen, dass es jedwede Benachteiligung von Müttern und Vätern in der Arbeitswelt ist, aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder haben oder Eltern werden. Das ist vielleicht so ganz einfach vereinfacht und kurz gesagt. Und für mich war das damals ja nur so ein Ausschnitt, so bumm, hier ist die Kündigung und das steht schon irgendwie im Zusammenhang mit deinem Kind und natürlich voll ätzend. Aber als ich mich dann wirklich mehr damit beschäftigt habe, habe ich erstmal gemerkt, so das ist ja eigentlich, ein, also da steckt ein richtig generelles Problem eigentlich dahinter und nicht eben nur so, naja. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr nach der Elternzeit, sondern das ist so ein Mindset einfach auch, was dahinter steckt.
0: Wie würdest du das generelle Problem beschreiben? Also
1: klar, es hat natürlich ganz viele Ebenen, ne? so die, die Schlechterstellung oder Benachteiligung von Eltern im Job. Natürlich aus jetzt meiner beruflichen Perspektive haben wir einfach Gesetze, die nicht ausreichend sind. Also wir haben wirkliche Gesetzeslücken. Wir haben das auch nie irgendwo mal als Generalklausel ganz klar formuliert, dass Eltern benachteiligt werden und das nicht zulässig ist. Das gibt es so irgendwie nicht. Es gibt alles so fragmentarisch. Ne? Also die meisten kennen ja das Mutterschutzgesetz und das Bundeselternzeitgesetz elternzeitgesetz und so weiter. Aber es gibt, also es fehlt so diese generelle Aussage und damit verbunden auch irgendwo die Wertschätzung für das, was Eltern täglich leisten. Das spielt ja da auch mit rein. Ne? Weil wenn du, du müsstest ja dann eigentlich auch dich auf den Standpunkt stellen und sagen, so, Eltern über nehmen hier eine wirklich krasse Verantwortung und die müssen einfach auch vor diesem Hintergrund ganz besonders geschützt werden und nur aufgrund der Tatsache, dass sie eben Kinder haben, dürfen sie nicht schlechter gestellt werden und das gibt es natürlich schon ansatzweise also Stichwort jetzt klar der Sonderkündigungsschutz während der Schwangerschaft oder Während der Elternzeit, aber wie gesagt, an meinem Beispiel sieht man ja auch, dass das jetzt auch nicht immer super effektiv ist. Aber wie gesagt, mir fehlt so diese, diese ganz allgemeine Aussage und ich leite daraus auch irgendwo ab, dass sich da unsere Gesetzgeber in der Vergangenheit irgendwie nicht wirklich viel Gedanken gemacht haben und dieser Stellenwert einfach noch nicht da ist. Und das ist tatsächlich jetzt auch nicht nur ein rein juristisches, sondern einfach auch ein gesellschaftliches Problem.
0: Und würdest du sagen, es liegt auch daran, dass mehr Frauen arbeiten nach der Geburt ihrer Kinder? dass mehr Frauen wieder zurück in den Beruf kommen, als es vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war oder dass sie auch mehr arbeiten, als es vielleicht früher der Fall war? Absolut, klar. Also das hat sich natürlich verändert, ne? wobei man natürlich immer noch
1: gucken muss in alte und neue Bundesländer. Ne? Da gibt es natürlich auch große, große Unterschiede. Es gibt da leider keine Zahlen dazu, aber damals bei unserer Petition hatten wir auch immer den Eindruck, dass die Problematik der Elterndiskriminierung in sozusagen den alten Bundesländern sehr viel höher ist als in den neuen Bundesländern. Das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt. Aber tatsächlich, ja, also klar, immer mehr, also Mütter arbeiten ja, wenn man sich das mal anschaut, so die letzten Jahrzehnte einfach zurück und fordern das natürlich auch ein. Ne? Und klar, dann tauchen auch diese Probleme in Anführungszeichen auf und es blitzt sich dann halt häufig zu. Ne? Also wenn das dann manchmal aufeinanderprallt und du nicht unbedingt einen verständnisvollen Chef oder Chefin hast, und dann geht es halt einfach los. Ne? Und es ist ja ganz klar, wenn du Mutter wirst, Verändert sich ja einfach auch sehr viel, also auch die Bedürfnisse, die du hast. Ne? Und plötzlich hast du da Verantwortung für so einen kleinen Menschen. Und wenn die Kita halt anruft und es heißt, 40 Grad Fieber sofort kommen, dann ist das egal, wo du da gerade im Job bist, ob du die mega wichtige Präsentation hältst oder irgendwas. Du gehst dahin und kümmerst dich um dein Kind. Und diese Prioritätensetzung, die ich eigentlich ganz natürlich finde, damit kommen nicht alle Unternehmen leider klar oder haben auch aufgrund deswegen natürlich dann Vorurteile. Ne?
0: Wir zu Hause handhaben das so, dass wir vorab auch definierte Backup-Tage haben, so nennen wir das immer. Also dass wir tageweise uns aufteilen, wer das Kind im Fall des Falles abholt. Und das ist für uns so ein großer Gamechanger gewesen tatsächlich, dass ich weiß oder, oder dass mein Mann weiß, an den und den Tagen mache ich mir keine wichtigen Termine, weil ich im Zweifelsfall ein Kind aus der Kita oder aus der Schule abholen muss. Und das war total hilfreich, aber das funktioniert ja auch nur, wenn beide ähm, Elternteile an Bord sind. Wird die Care-Arbeit immer mehr aufgeteilt oder wie erlebst du das? Also erstmal finde ich das mega cool, was ihr da macht. Das ist richtig, richtig
1: gut, weil die Erfahrungen habe ich selber natürlich auch gemacht, dass genau dieses Thema echt super, super schwer ist. Ich weiß, ich hatte mal einen neuen Job und nach der Geburt von meinem ersten Sohn, genau, ich muss noch einmal ganz kurz überlegen. Nein, Quatsch, nach der Geburt von meinem zweiten Sohn, genau, hatte ich noch, bin ich eine Zeit lang noch mal in der Kanzlei gewesen, habe da gearbeitet. Und ich weiß, am allerersten Arbeitstag oder am zweiten <lacht> Rief tatsächlich die Kita an mit Kindkrank. ja Eine absolute Vollkatastrophe. ne ähm, Und ich weiß auch genau, da bin ich irgendwie total ins struggle gekommen. Irgendwie haben wir es dann gelöst. Mein Mann ist auch eingesprungen. Also das ist super, super sinnvoll. Und ich glaube, viele Paare würden das tatsächlich auch gerne so machen, können es aber auch nicht. Ne? Also die Flexibilität muss natürlich da sein. Und klar, jetzt durch Corona ist Remote-Arbeiten sehr viel selbstverständlicher geworden und man ist schon auch, denke ich mal, sehr viel flexibler. Aber es gibt auch nicht alle Jobs, ne, die irgendwie am Schreibtisch oder remote stattfinden. Und deswegen, glaube ich, muss man erst natürlich erstmal gucken, wie es ist. Aber das, was ich jetzt nach meinem Eindruck auch mitbekomme, ist, dass... Insbesondere natürlich auch Väter gerne mehr Verantwortung übernehmen wollen. Aber häufig gibt es gute Absichten oder Pläne, das zu tun. Und klar, 50-50 ist in aller Munde. Aber die Umsetzung ist dann auch doch nicht immer so. Ne? Und wenn du dir auch die Zahlen anguckst, ne? die sind ja immer noch, signifikant unterschiedlich, also sowohl was die Elternzeitbeanspruchung und auch die Beanspruchung von Elterngeld betrifft. Das ist ja immer noch ganz ungleich verteilt und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum dann viele Paare doch wieder in so traditionelle Muster fallen und diese Fürsorgearbeit dann hauptsächlich doch wieder bei der Mutter liegt und äh, der Vater der Alleinverdiener ist ne? oder auch der Hauptverdiener. Und da gibt es natürlich auch sicherlich viele Stellschrauben, vor allem beim Elterngeld, die man da mal drehen müsste
0: schon du hast viele Ideen und viele Pläne, was es zu optimieren gilt und was auch optimiert werden sollte, damit wir einfach gleichberechtigter sein können oder gleichberechtigt im besten Falle und du hast aktuell auch eine ganz konkrete Petition draußen die man noch bis zum 1.6. unterschreiben kann worum geht es da ja ich habe zusammen mit Daniela Beckmann
1: und Nancy Koch zusammen eine Petition gestartet und da geht es um die Erhöhung des Elterngeldes das ist nämlich eigentlich auch Wirklich ein Hammer. Das Elterngeld ist ja 2007 eingeführt worden und wurde seitdem um keinen einzigen Cent erhöht. Trotz natürlich steigender Inflation und wir haben das mal ausgerechnet, das sind ungefähr 35 Prozent, wenn man das jetzt mal von 2007, als das Elterngeld eingeführt wurde, bis heute mal zusammenrechnet und das hatte ich ja eben auch schon erwähnt, die Elterngeldhöhe ist oft auch wirklich ein Grund, warum eben diese gleichberechtigte Aufteilung nicht erfolgt. Und man muss natürlich gucken, wer auch da so die Verlierer sind beim Elterngeld. Ne? Und einmal dieser Mindestsatz von 300 Euro ist ja auch ein Witz. Also da muss man auch mal schauen, wo ist überhaupt so die armutsfeste Grenze. Also wie viel muss man auch am unteren Bereich des Elterngeldes erhöhen, damit es fair ist. Und wenn man auch im oberen Bereich erhöht, dann wird das, mit Sicherheit für sehr viele Väter auch ein Grund sein, um dann doch mehr sich einzubringen in der Fürsorgearbeit. Da gibt es auch ganz konkrete Zahlen im letzten Väterreport. Da haben nämlich, ich glaube, es waren 51 Prozent der Väter gesagt, dass finanzielle Gründe ausschlaggebend waren, um eben nicht oder ganz kurz ähm, in Elternzeit zu gehen oder Elterngeld zu beantragen. Also das hat schon eine enorme Auswirkung. Aber davon ist es auch, abgesehen, einfach nicht in Ordnung. Ne? Also man muss ja irgendwo auch schauen, andere Leistungen werden ja auch an Inflation angepasst und das
0: ist aus meiner Sicht wirklich längst überfällig. Was glaubst du, warum fällt das so oft aus dem Blick heraus, dass Eltern besondere Regelungen brauchen und Rechte und Gesetze brauchen? Das, das frage ich mich auch wirklich ganz oft. Also
1: jetzt auch gerade mit der Petition zur Elterngelderhöhung, das ist ja auch im Grunde genommen wieder eine Kampagne, die aus der Mitte der Eltern entstanden ist. Ne? Also viele Eltern haben die ja schon unterzeichnet und wir bekommen auch ganz viele Nachrichten und alle sagen, krass und ja, da muss was passieren und, und das geht ja auch mit vielen anderen Dingen so, ne also auch unsere Kampagne pro Parents da haben wir ja damals auch eine Petition eingereicht, damit Elternschaft als ein Diskriminierungsmerkmal anerkannt wird, ne? worüber wir vorhin gesprochen haben. Dann gibt es Mutterschutz für alle und jede dritte Frau, der Schutz bei Fehlgeburten und auch der Schutz Selbstständiger während der Schwangerschaft und Mutterschutz ich verstehe es wirklich nicht. Das sind ja alles wirklich super gute, starke Kampagnen, die ehrenamtlich betrieben werden oder wurden. Und dass man da einfach in der Politik das überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat. Also dass die einfach auch gefühlt so weit weg von diesen wirklichen Bedürfnissen sind. Das finde ich irgendwie total erschreckend. Und wir sitzen hier bis nachts, schreiben irgendwelche Sachen, machen Social Media, machen uns Gedanken. Also ich weiß auch noch in der Corona-Zeit, ähm, da ist ja ProParents entstanden. Ich habe fast jeden Abend irgendwie bis eins oder zwei da gesessen und habe daran gefeilt und gemacht und getan. Also das ist so, das verstehe ich irgendwie nicht. Und ja, also Familienpolitik ist ja, ne, wir kennen ja alle diesen Gedönsausspruch noch von Gerhard Schröder oder auch der andere Spruch, naja, Kinder kriegen die doch irgendwie immer. Und ich glaube, das ist doch immer noch so ein bisschen, was ich in den Köpfen festgesetzt hat. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, die Gesetze und auch die Politik sind natürlich immer noch sehr stark. Geprägt von Männern und es sind einfach oder beziehungsweise von Nicht-Eltern. Ne? Also, und das, glaube ich, hat auch einen großen, eine große Auswirkung. Ne? Also, wenn du jetzt sehr viel mehr Mütter hättest, die die Gesetze gemacht hätten in den vergangenen Jahrzehnten, dann bin ich mir sicher, dass wir da eine ganz andere Gesetzesarchitektur in Deutschland hätten, die sehr viel stärker an den Bedürfnissen von Familien dran wäre. Ne? Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass es keine Männer gibt, die sich für eine gute Familienpolitik einsetzen um Himmels Willen. Und ich mag auch jetzt nicht irgendwelche schwarz-weiß Sachen hier aufmachen. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein ganz wichtiger Punkt. Also du findest ja einfach viel zu wenig Mütter und viel zu wenig Frauen immer noch in der Politik.
0: Ja, große Sache. Ein Beispiel fällt mir dazu ein, nämlich die Bahn. Da gibt es ja so ein Mutter-Kind oder Eltern-Kind-Abteil. Und es gibt Züge, in denen ist dieses Abteil oben. Man muss erstmal so eine Rundtreppe nach oben gehen, dann durch einen ganz schmalen Bereich durch, dann durch eine Tür durch, wo kein Kinderwagen durchpasst. Und ich weiß, 100 Prozent hat das jemand entwickelt und sich ausgedacht, der einfach kein Kinder hat. Weil er wüsste sonst, dass man ja mit dem Kind und dem Kinderwagen und dem ganzen Radatsch, was da noch so dranhängt, niemals diese Treppe hochkommt und durch diese Tür durchkommt. Also da habe ich mir auch gedacht, also es muss eigentlich immer, müssen Menschen mit in diesem Prozess unterwegs sein, wo Gesetze gemacht werden, Dinge geplant werden, Produkte entworfen werden, die einfach davon betroffen sind, beziehungsweise die damit täglich zu tun haben. Ähm, ja, absolut. Also das mit dem Kinderabteil habe ich, hab ich tatsächlich noch nie so gesehen, dass das auf irgendeiner höheren Etage war. <lacht> Ich kann dir genau sagen, in welchem Zug, nämlich von Düsseldorf nach Emden, okay. in meiner Heimat. Okay. Ähm, da gibt es immer diese Züge, das sind ähm, ICs, die zweistöckig sind und da ist echt richtig ungünstig geplant.
1: Also ich bin immer früher ganz viel Zug gefahren mit meinen Kindern. Also ich fand, es gab immer viel zu wenig von diesen Abteilen. Ne? Also im ICE, ich bin immer ganz auf die Strecke Berlin-Frankfurt gefahren, da war das eigentlich, ja, es war immer schwer, dann Platz zu bekommen. Da habe ich mich auch mal gefragt, wieso gibt es denn eigentlich hier nur so ein mini abteil ne? Also könnte ja auch sehr viel mehr sein.
0: <lacht> ich musste tatsächlich, ich bin ja selbstständig ähm, und kann eigentlich Elternschaft gut mit meiner Arbeit vereinbaren, einfach weil ich die Flexibilität habe. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass ich mir für die Geburt meiner beiden Kinder einen Kredit aufnehmen musste. Das ist gerade angesprochen, dass Selbstständige keinen einen Mutterschutz haben. Das hat sich jetzt auch geändert. Also wenn man Anspruch auf Krankentagegeld hat, dann bekommt man mittlerweile was. Das ist ganz kurz vor der Geburt meines äh, zweiten Sohnes gekommen und griff für mich nicht mehr. Aber das war auch echt bitter, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt auch ähm, eine Angestellte. und Also ich habe einfach Kosten, einen Kostenapparat, So der läuft weiter und ich kriege einfach mal nichts. Und wenn ich mich selber mich darum kümmere und mir Geld besorge, damit ich das stemmen kann sozusagen, dann wird es einfach nicht funktionieren. Das war für mich auch eine bittere Erkenntnis. Ja, absolut. Also das hat mich auch wirklich gewundert, dass diese Gesetzesänderung,
1: dass die erst so spät kam. Und das muss man natürlich auch alles vorbereiten und so, ne? Du musst ja das auch dann dich entsprechend versichern und so weiter. Viele wissen das auch gar nicht. Und ja, und natürlich das ist immer heftig, ne? Dass es das einen riesigen Unterschied macht, ob das Baby jetzt im Bauch einer angestellten Mutter oder einer selbstständigen Mutter groß wird. Und ähm, du musst finanzielle Reserven aufbauen, also selbst auch mit diesen Regelungen, ne? je nachdem, also gut, kommt drauf an, wie lange du aussetzt. Ich kenne ja dann auch ganz viele, die quasi dann wirklich noch bis im Kreissaal telefoniert und gearbeitet haben als Selbstständige und dann auch wieder super früh wieder eingestiegen sind. Ähm, aber das ist äh, so wirklich ein kompletter Fehler im System und ich hoffe auch wirklich sehr, dass da der Gesetzgeber wirklich noch bald neue Regelungen, noch weitergehende Regelungen natürlich findet. Ne? Also da finde ich es find auch natürlich super, dass es da eine Initiative gibt, die sich da doll dafür einsetzt.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal auf konkrete Fälle gucken oder was man tun kann, wenn man betroffen ist. Also für mich so ein Wendepunkt damals auch in meinem Konzernleben. Ich habe ja früher in einem Konzern als Personalerin gearbeitet und es gab so ein paar Schlüsselmomente, die mir wirklich gezeigt haben, ich möchte hier nicht mehr arbeiten. Und einer davon hat auch mit Elterndiskriminierung zu tun. Und zwar, ich war für eine Mitarbeiterin zuständig, die sehr smart war, sehr talentiert war, total pop unterwegs war. Und die ist Mutter geworden. Und die kam nur nach der Elternzeit wieder zurück oder sollte zurückkommen. Und die Frage war, was macht sie denn dann? Weil ihre alte Stelle einfach nicht mehr verfügbar war. Und sie sollte ja was Gleichwertiges bekommen. Und meine Idee war eigentlich, weil ich sehr viel Potenzial in ihr gesehen habe, dass sie eine Führungsaufgabe übernimmt und hätte sie mit links gemacht. Und sie hätte es auch mit links in weniger Zeit gemacht. Und zur Not hätte man sich die Stelle noch geteilt. Also ich hatte Ideen genug. Und diese Idee stieß jetzt nicht auf Anklang. So, weil, ja, also Führungskraft in, in Teilzeit, das können wir uns jetzt nicht vorstellen. Und das finde ich auch alles noch okay. Also, okay, in Konzernstrukturen, wo es vielleicht noch so gedacht wird, also ich kann es nicht persönlich nachvollziehen, aber okay, es gibt vielleicht Regelungen und vielleicht gab es, also es ist ja auch schon alles zehn, zwölf Jahre her, ja, gab es damals auch nicht die Möglichkeiten, sich die Stelle zu teilen, aber das Ende vom Lied war eigentlich, dass sie nicht mal auf ihre alte Stelle zurückgekommen ist oder auf eine gleichwertige, sondern dass sie am Ende Daten in Formulare eingefüllt hat, also wirklich einfachste Arbeiten im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht hat. Und ich fand das so frustrierend und so eine absolute Verschwendung. Und sie hat dann irgendwann gesagt, es ist okay. Also wir haben nochmal gesprochen und sie hat gesagt, es ist für sie okay, weil das Kind ist ihr wichtiger. Aber ich dachte nur, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Was macht man, wenn man so einen Fall erlebt oder selber diese Person ist, die hat sowas erlebt? Ja, das, was du schilderst, ist ähm, ja leider wirklich, muss man schon fast
1: sagen, ein Klassiker, der sehr häufig passiert. Ne, Also ähm, man kommt zurück, klar, es kann natürlich sein, Arbeitsplatz ist durch Umstrukturierung, was auch immer, nicht mehr da. Ne, Das, das ist halt einfach auch so. Ne, das Unternehmen entwickeln sich häufig rasant weiter. Und du hast das ja auch schon angesprochen, normalerweise ist es ja so, man muss eigentlich dann, einen gleichen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz finden im Unternehmen und da muss man natürlich dann einfach schauen, was gibt's da an freien Arbeitsplätzen und was, was, was gibt es für Möglichkeiten, ne? Das besteht schon eine sehr hohe Verantwortung, auch die ein Arbeitgeber da hat. Und im Grunde genommen muss er das auch auf dem Schirm haben. Der kann da nicht drei Tage vor dem Wiedereinstieg sagen, so ups, da kommt ja so wieder eine zurück. Was machen wir denn jetzt mit der? Naja, hier pf, passt nicht rein, also Kündigung. Ne? So läuft es da häufig ab. Und natürlich wird es dann manchmal tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, wenn man auch die Arbeitszeit verkürzt, ne? weil genau dieser typischen Vorurteile dann auch bestehen. So Führungsposition und Mutter geht ja gar nicht und dann ist das Kind krank und überhaupt und die ist mit einem mit einer Gehirnhälfte sowieso irgendwie ständig in der Kita. Das ist leider häufig auch so eine Misstrauenssache und da fehlt mir auch einfach der Mut, auch mal zu sagen, ne, also man, man kann ja auch mal darüber sprechen, dass es Bedenken gibt. Also warum nicht? Oder dass ein Arbeitgeber vielleicht Bedenken hat, aber dann kann man doch der Frau eine Chance geben oder versuchen, das mal auszuprobieren. ne? Zum Beispiel, das fehlt mir immer so ein bisschen. Und das würde ich zum Beispiel in solchen Fällen auch immer mal anregen, natürlich erstmal intern versuchen, sowas zu lösen durch gute Gespräche. Ne? Also und vielleicht gibt es ja sogar auch einen Betriebsrat oder eine Gleichstellungsbeauftragte, die man damit ins Boot holen kann, um einfach wirklich eine, eine gute Lösung zu finden. Und ich hatte das zum Beispiel, ich hatte auch schon mal zum Beispiel einen Fall, da hatte dann eine Mutter, es war wirklich vielleicht fast so ein, so ein ähnlicher Fall. Und da gab es dann auch sehr große Vorbehalte für eine Führungsposition in Teilzeit. Und die haben es dann zumindest mal versucht. Also die haben dann so eine Art Probevertrag gemacht. Fand ich zum Beispiel auch eine smarte Regelung. Und ich habe jetzt, also sie kam zumindest nicht mehr zu mir. Deswegen hoffe ich <lacht> oder gehe ich mal davon aus, dass das dann jetzt auch auf die Dauer geklappt hat. Ne? Und wenn es aber natürlich dann so krass ist, dass du wirklich einfach schon richtig degradiert wirst, weil du dann einfach Tätigkeiten machst, die überhaupt nicht zu dem passen, was du davor gemacht hast. Und das ist natürlich krass, ne? so vom Head of, keine Ahnung, zur Head of Kaffee kochen oder Head of Archiv. ne? Also das ist, passiert ja leider wirklich. Das ist natürlich traurig und es gibt natürlich auch Frauen, die das dann einfach auch mitmachen, den Druck standgeben, bleiben und ich habe das sogar auch schon erlebt, dass die dann plötzlich auch noch weniger Geld bekommen haben. Also dass sie nicht nur von der Tätigkeit degradiert worden sind, sondern auch vom Gehalt her. Ne? So, also ja, du kannst gerne Teilzeit arbeiten, dann machst du über den Job und das ist dann die und die Eingruppierung. Ne? Und das ist natürlich ein totales Unding. Aber das Problem ist halt einfach auch, wenn du keine einvernehmliche Lösung findest, dann bleibt dir natürlich irgendwann der Rechtsweg oder es läuft dann doch auf, so einen, auf einen Aufhebungsvertrag oder eine Trennung hinaus. Und das ist natürlich dann auch... Leider sehr traurig. Gibt auch manchmal wirklich wie so einen magischen Punkt, dann kippt das Ganze. Ne? Dann hast du diese Möglichkeit, nicht mehr mit deinem Arbeitgeber da irgendwie konstruktiv drüber zu reden. Und plötzlich ähm, ja geht's dann in die Konfrontation und irgendwann endet das Arbeitsverhältnis und das
0: ist natürlich total traurig. Ich muss dich nochmal fragen, was glaubst du, warum passiert das so häufig? Also ich denke mir, wenn man mit einem logischen Menschenverstand auf diese Situationen guckt, ne? auf die Frauen, die zurückkommen, vielleicht auch die Männer, die zurückkommen und man sieht das Potenzial, also warum passiert das? Also ich glaube, es ist in vielen Fällen
1: erstmal eine mangelnde Vorbereitung des Ganzen. Ja, Also ich kenne auch wirklich Unternehmen, die ein vorbildliches Onboarding haben oder Reboarding, muss man ja fast sagen, für Elternzeitler oder Zeitlerinnen. Und die haben das auf dem Schirm und die haben dann auch schon einen Plan und die halten Kontakt und die Mutter weiß auch ganz genau ein paar Monate vor dem Wiedereinstieg, wo ihr Platz ist. So. Und das heißt, viele Unternehmen checken dich ja sozusagen aus mit der Elternzeit. Also das heißt ja dann, das höre ich auch ganz auf, naja, wer weiß, ob die überhaupt wiederkommt. So. Und das ist zum Beispiel, finde ich schon mal gar nicht richtig, weil auch rechtlich bist du ja, du hast ja immer noch einen Arbeitsvertrag während der Elternzeit. Der ist ja, der, der ist ja nur wie kurz mal irgendwie in, im Donröschenschlaf, aber wird dann wieder wachgeküsst, ne, zur Elternzeit. Und du kannst doch da auch nicht als Arbeitgeber immer davon ausgehen, dass man nicht mehr wiederkommt, sondern man muss eigentlich davon ausgehen, da kommt jemand wieder, so. Und das alleine schon, wenn man das auf dem Schirm hat und auch in die Personalplanung mit reinnimmt und dann ist das, also kann das, nicht in allen Fällen, ne, kann das auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil sein, wenn man damit aktiv einfach plant und auch am Ball bleibt. Und dann gibt es natürlich auch so Fälle, da habe ich den Eindruck, dann macht man sich die Mühe nicht, da will man das nicht, dann ist man bequem, dann hat man da mit einer Vertretung, das hat sich da gut eingegroovt und so weiter. Und dann, also da gibt es auch wirklich harte Fälle, bei denen man da einfach keine Anstrengung mehr unternimmt und dann wird man da wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen und dann redet man dann plötzlich nur noch über eine Abfindung. Ne? Und das ist einfach auch so ein Ding, da denke ich mir auch, ist der Fachkräftemangel da manchmal doch noch nicht so groß oder so. Ne? Also ich denke schon, dass das viele Unternehmen einholt. Und ich weiß zum Beispiel in Branchen, wie jetzt in der Gesundheitsbranche oder so, ist sowas, oder auch äh, bei Erzieherinnen, ne? das ist egal, wie die wiederkommen wollen, mit welchen Stunden und mit welchen Verteilungen. Ne? Also da zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass sich da sehr viele Arbeitgeber zum Beispiel sehr viel stärker bewegen, weil da der Fachkräftemangel natürlich gerade schon immens ist. So Und ähm, scheinbar ist es dann doch noch so ein, so ein Luxusding. Und dann, glaube ich, ist es halt oft auch dieses Vorurteilsthema, dass man innerlich einfach auch Mütter gerade in diese Schublade, in diese low performer schublade reinpackt und sagt ne, so wir wollen die jetzt eigentlich auch gar nicht fördern, weil ah, das ist jetzt irgendwie da müssen wir ganz viel Anstrengung und was auch immer und Geld und diese Stelle halten und ähm, und dann ist die da ständig kindkrank und das und jenes und nicht mehr belastbar oder was auch immer, wobei das ja alles nicht stimmt und es ja auch genug Studien gibt, die beweisen ne, wie produktiv Mütter sind und belastbar. Also das das ist einfach auch ein Mindset-Thema, dass man da einfach nicht das Vertrauen hat und insbesondere auch Vorgesetzte, die, die da sehr, soll ich sagen, sehr überholte Rollenvorstellungen haben, bei denen es ja zum Beispiel auch gar nicht ins Bild passt, dass mein Vater sechs Monate in Elternzeit geht und nach dem Teilzeit wiederkommt. Die kriegen das ja auch manchmal zu spüren. Und da hat man es halt echt schwer. Ich finde es halt dann auch menschlich und moralisch oft sehr schwierig, wie man dann auch wirklich abgefertigt wird.
0: Also ich habe mit der Geburt meiner Söhne gemerkt, dass bei mir sich ganz viel zum Positiven gewendet hat. Also ich bin ja auch selbstständig, deswegen reden wir mal über einen ganz anderen Kontext, auch eine ganz andere Flexibilität, mit, mit den Dingen umzugehen. Aber auch ich habe gedacht, ich hatte so eine ganz große Sorge, dass wenn ich Mutter werde, mein erfülltes Arbeitsleben beendet ist. Das ist einfach mal durch. So das war in meinem Kopf drin, ganz große Angst vor mir. Und ich habe quasi dann gemerkt, dass das Gegenteil für mich der Fall war. Jetzt mal, also wenn wir mal auf die Vorurteile noch mal eingehen, für mich war das der Fall, dass ich viel wirtschaftlicher geworden bin, viel stringenter, viel äh, schneller äh, die Dinge ins Ziel gebracht habe. Also für mich hat sich das zum Positiven ausgewirkt und ich glaube, dass es allen Müttern so geht, dass es, es wird nicht so gesehen. Aber es geht ihnen so, dass sie viel dazu lernen, viele Fähigkeiten erwerben, dass äh, sie einfach effektiver arbeiten müssen mehr auf den Punkt kommen müssen, einfach weil die Zeit das gar nicht anders zulässt und äh, alle anderen Fähigkeiten, die man so auch im, im Zwischenmenschlichen erwirbt. Also bei mir hat sich ganz viel zum Positiven gedreht ähm, und ich habe es selber vorher nicht geglaubt. Das, da bin ich absolut bei dir. Also ich habe da auch eine ähnliche Erfahrung oder ich glaube eine Entwicklung mitgemacht
1: und es ist klar, du hast ja auch zum Beispiel einfach ein ganz anderes Zeitmanagement, Zeitkontingent. Ne? Du musst halt, ich meine, was ich da früher, als ich noch keine Kinder hatte, natürlich auch ja mit Kollegen an der Kaffeemaschine stundenlang gequatscht und was auch immer. Ne? Also man hat ja dann irgendwie, weiß ich nicht, ne, also gefühlt auch viel. Also es war natürlich auch schön, ist ja auch wichtig, man soll sich auch mit, äh, mit den Kollegen und Kolleginnen unterhalten. Ne? Aber du bist natürlich einfach sehr viel ähm, effektiver, weil du weißt, oh, da musst du jetzt deinen kleinen Sohn abholen und da ist wieder das und jenes und dann noch einkaufen. Also es kommt natürlich dann noch sehr, sehr viel dazu. Und ich finde das auch, und ich finde es auch wirklich sehr schade, dass das nicht gesehen wird und sich dann auf diese negativen Sachen rausgepickt werden. Und es gibt, also ich glaube, um, um, um Mütter dann auch mit ihren Bedürfnissen glücklich zu machen, das sind wirklich Sachen, die nichts Unmögliches auch sind. Ne? so, Also ich meine, klar muss man das respektieren, wenn das Kind krank ist oder wenn die Kita streikt oder was auch immer. Aber das sind ja alles Sachen, mit denen man ja auch irgendwie umgehen kann. Und dann kommt ja auch häufig das Argument, naja, also das kann ich jetzt hier nicht machen, weil was ist dann bei denen, die keine Kinder haben, die beschweren sich dann und kann ja doch nicht immer dann und da Urlaub geben, ähm, ne, weil sonst gibt es da irgendwie eine Meuterei im Team und das finde ich ist auch oft vorgeschoben, weil wenn man dann auch mal die Teams untereinander sich das da absprechen lässt ne, Also oder Verantwortung ins Team reingibt und ähm, dass das Team dann einfach selber entscheidet, so wie machen wir das mit dem Urlaub oder ähm, mit den Arbeitszeiten oder wer ist dann wie da oder wer vertritt wen, da kriegt man auch wirklich viel Verständnis. Ne? So, und da muss man, finde ich, klar, als Führungskraft auch lenken und gucken, dass das alles in die richtige Richtung geht. Aber oftmals, glaube ich, sind, diese, sind das auch sehr viel geschürte Vorurteile und nichts, was jetzt unlösbar ist. Also klar muss man da eine gute Verantwortung zeigen und auch eine gute Kommunikation. Aber das ist alles nicht
0: unmöglich. Ne? Jetzt haben wir viel über Nachteile gesprochen, ich stelle mir vor, es hat jetzt jemand diesen Podcast, der für einen Familienwunsch hat. <lacht> ähm, was können wir dem dann oder der dann noch mitgeben? Was man tun kann, auch gerade noch vielleicht vor der Schwangerschaft, also was kann man tun, um gar nicht erst in so, einen, äh, in so eine Situation zu kommen? Klar, also natürlich muss man auch mal sagen, es gibt auch wirklich viele
1: tolle Unternehmen, habe ich auch schon einige kennengelernt, die wirklich eine Menge für Kinder machen. Ne? Also das kann man natürlich vielleicht auch schon mal, angehenden Müttern und Vätern raten, dass man sich da auch mal genau umguckt und vielleicht auch mal schaut, wo es wirklich auch ein Unternehmen, was viel dafür tut und zwar nicht nur durch irgendein buntes Familiensiegel auf der Webseite, sondern das auch wirklich ernst meint. Und das ist, glaube ich, immer schon mal ein wichtiger Punkt. Und ich habe schon auch einen Eindruck, dass sich viele junge Leute oder so jetzt die Generation nach uns da auch schon ganz genau anschaut, für was und für wen sie da arbeiten wollen und möchten. Ne? Das sind die Vorstellungen, glaube ich, nochmal ganz anders jetzt als in unserer Generation. Und das ist, ist schon mal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. So Und dann natürlich ist ein ganz wichtiger Punkt Wissen. Wissen, Wissen, Wissen um diese ganzen besonderen Regeln um Elternzeit, Elterngeld, Schwangerschaft, Wiedereinstieg. ne? Also da einfach, klar, man muss da jetzt nicht Fachanwältin für Arbeitsrecht werden, aber dass man zumindest so ein bisschen weiß ne? und äh, sich schlau macht und guckt, was kommt da auf mich zu. Die Finanzplanung ist auch wichtig, ne? so weil... Du hast das ja auch vorhin angesprochen, ne? man muss auch überlegen, die finanziellen Ressourcen, wie wie schafft man das alles und das finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man sich da schlau macht. Und dann sollte man natürlich auch für den Ernstfall vorbereitet sein, also wenn es wirklich dann irgendwie hart kommt, manche spüren das ja auch schon, es gibt ja auch manche Arbeitsverhältnisse, die schon vorher belastet sind ne? und wenn dann sozusagen noch Cherry on the Top das Kind draufkommt, dann, dann ist es erst recht schwierig, und da ist mein Tipp natürlich immer, dass man eine Rechtsschutzversicherung abschließt, weil man hat immer eine Wartezeit. Und es gibt halt sehr viele, die dann doch ähm, aus finanziellen Gründen manchmal nicht den Rechtsschutz bekommen, den sie gerne hätten. Also klar, es gibt auch noch Prozesskostenhilfe und Beratungsscheine. Ne? Also das, das sind auch noch sozusagen so eine Art ähm, staatliche Unterstützung. Aber gerade im Arbeitsrecht ist es ein bisschen äh, schwierig, weil die Kosten für Beratungen und Prozesse muss jede Partei selber tragen. Also auch wenn sie gewinnt quasi in Anführungszeichen. Und deswegen ist das zum Beispiel, finde ich, ganz, ganz wichtig, ne? weil es kann immer irgendwas passieren. Und dann rate ich natürlich auch immer, die ganzen Unterlagen gut vorzubereiten, also dass wirklich deine Vertragsdokumentation stimmt, ne? dass in deinem Arbeitsvertrag auch das steht, was du wirklich gerade zuletzt arbeitest. Ne? Da hatte ich auch mal einen Fall da wurde die Mutter befördert, aber es wurde nie schriftlich festgehalten. Dann wollte sie nach, nach dem Wiedereinstieg natürlich die Stelle, auf die sie befördert wurde, wieder haben. Dann hieß es, nee, also in deinem Arbeitsvertrag steht aber das und das. So. Oh, fies. Deswegen setzen wir dich jetzt auf dieser Stelle ein. Ja, ganz schwierig. Also wir haben uns dann geeinigt, es kam jetzt nicht zum Prozess. Ich hätte das tatsächlich auch mal gerne vor Gericht ausgefochten. Und natürlich gab es auch jetzt Beweise dafür, dass sie diesen Job gemacht hat. Sie hat den also wirklich auch länger gemacht. Ne? Aber es fand ich schon auch eine ganz schön harte Nummer. Und natürlich ist es sehr viel einfacher, sowas zu beweisen, wenn du es schwarz auf weiß hast. Ruhig auch mal vielleicht eine Stellenbeschreibung dir geben lassen und dann äh, sich auch natürlich ähm, ja so ein Zwischenzeugnis auch ausstellen lassen. Das darauf hat man Anspruch, wenn man in die Elternzeit geht oder auch bei dem Vorgesetzten wechselt, hast du auch einen Anspruch darauf. Das würde ich immer mitnehmen, weil das doch auch nochmal deine Arbeitsleistung und auch die Position im Unternehmen dokumentiert. Und das ist, wie gesagt, dieser hochsensible Wiedereinstieg, den man hat, auch mit dem Fall, den du geschildert hast aus deiner eigenen Erfahrung. Dafür ist das kann das wirklich unter Umständen sehr wichtig sein.
0: Sandra, das waren tolle Tipps. Wenn man dich sucht oder von dir beraten werden möchte oder von dir vertreten vielleicht sogar werden möchte, wo findet man dich? Ja, also es
1: gibt eine Webseite. Ich habe eine persönliche Webseite, da kann man mal so ein bisschen sehen, was ich alles so für Sachen mache. <lacht> dann habe ich eine Kanzlei-Webseite und natürlich immer gerne auf sozialen Netzwerken. Ich bin hauptsächlich auf Instagram und auf LinkedIn aktiv und da kann man mich natürlich super gerne anschreiben und kontaktieren. Und dann kümmere ich mich natürlich mit viel Herzblut um jeden Fall.
0: <lacht> und dann rufen wir natürlich noch auf, an der Petition teilzunehmen. Sie läuft noch bis zum 1.6., also wenn du da unterschreiben magst, dann klick gern in den Shownotes auf den Link, wir verlinken das Ganze und ähm, hoffen, dass noch die 100.000 Stimmen marke geknackt wird. Oder sollen wir es noch höher setzen? Also
1: gerne noch höher. <lacht>
0: Wir sind sehr gespannt, wie jetzt noch der
1: Countdown läuft. Aber natürlich, eine Petition lebt wirklich immer von, nicht nur von der Unterzeichnung, sondern auch von der Verbreitung. Also das heißt, wenn ihr auch denkt, das aktuelle Elterngeld ist einfach zu wenig, es ist unfair, dass es 16 Jahre nicht erhöht wurde, dann gerne auch in WhatsApp-Gruppen teilen, auf dem Account und immer mit dem Petitionslink direkt. Das würde uns auf jeden Fall helfen. <lacht>
0: Sandra, vielen Dank für deinen Besuch, fürs Teilen deines Wissens und das Mut machen, sich da nicht unterkriegen zu lassen. Alles Gute für dich. Ich drücke die Daumen für die Petition. Sie darf noch viel erfolgreicher werden. Ich drücke dafür die Daumen. Alles Gute. Danke. Vielen Dank für das tolle Gespräch.